0: Schön, dass du da bist, habe ich schon gesagt. Ich dachte, ich stelle dich mal ähm, mit drei Sätzen einfach noch vor. Du bist Und? verheiratet, dein Mann ist auch hier. Herzlich willkommen. Du hast drei Kinder. Vier. Vier. Oh, vier. Vier Kinder. Vier Kinder. Ist denn laut genug? Ja, ich glaube, ich, ich schiebe mal. Hört es hört sich leise an. Ja. Ist es an? Was ist es an? Das auf jeden Fall. Mehr geht
1: scheinbar nicht.
0: Oh. Weißt du was? Wir tauschen mal. Ich bin gewohnt, auch... Sehr laut zu sprechen. ja schön. Jetzt mehr Kabel, Ja, genau. So hört man mich da ein bisschen. Jetzt gerade gar nicht, oder? Vielleicht doch auch. Kannst du noch mal testen? Du musst es hier an Mischpult mal machen. Ah, oh, der Alex kennt sich viel besser aus. Also ich versuche mal laut zu reden. Ich verheiratet vier Kinder. Vier Kinder. Vier Kinder. Und ähm, die sind zwischen 17, 18, 18. 18 und 21. Da musste ich, als ich das gehört habe, das erste Mal dachte ich, wow, das geht Schlag auf Schlag. Und ich vermute, dass dir allein schon deshalb Konflikte nicht ganz fremd
1: sind.
0: Da hast du recht. <lacht> ja. Vier verschiedene eigene Köpfe schön. mit eigenen Fühlen. Sehr schön. Also dann haben wir genau die richtige. Dann bist du noch, habe ich habe dich auch eingangs schon gesagt, christliche Lebensberaterin mhm. und Seelsorgerin. Und auch da hast du es immer wieder mit Menschen zu tun, die bei dir Rat suchen und ich nehme an, in vielen Fällen geht es da auch um Schwierigkeiten, warum sie Rat suchen und nicht, weil alles so super glatt läuft. Da hören wir gleich noch eine Menge, aber ich, bevor wir so ähm, in diesen Teil einsteigen, dachte ich, ich würde dir gerne, wenn es dir recht ist, äh, eine persönliche Frage stellen. Und zwar habe ich so gedacht... Wenn, wenn wir dich jetzt so ein klein bisschen kennenlernen wollen, dann ist es interessant, das mal aus einer Perspektive zu machen, nicht, was sagst du selbst über dich, das frage ich auch gerne, sondern, was würde denn dein Mann über dich sagen, wenn er dich so in einem Satz beschreiben müsste? In
1: einem Satz? Oh, schwierig. Oder in zwei? Also ich denke, dass er vielleicht sagen würde, ja, sehr anspruchsvoll, wenn es um Beziehungen geht und gefühlsbetont.
0: Ja, Nickt. So. Nickt. Ja. Also gut, eine anspruchsvolle, beziehungsorientierte Person mit genau. Emotionen. Ja. ja, kann ich mich auch mit wiederfinden, die anderen Frauen vielleicht auch. Ähm, was würden denn deine Kinder, wie würden die dich beschreiben? Also ich
1: glaube, zur Zeit würde sie sagen, ah, die Mama, die ist sowas von naiv. <lacht> sie könnte mir einfach Geschichten erzählen und ich glaube ihnen alles.
0: <lacht> oh, okay. Also
1: zum Beispiel kam sie vor einer Zeit heim und habe erzählt, sie hatte Martin Luther zum Thema. Und ich hatte mich natürlich total interessiert, ja, was hat er denn Neues gelernt? Und dann hat einer gesagt, ja, der war Minnesänger. Und ja, was? Ich? Ja, und er hat seine Frau irgendwann umgebracht. Und ich bin aus alle Wolken gefallen und habe gedacht, was, wirklich? Hätte ich jetzt nicht gedacht von Luther. Und ja, irgendwann sind sie in schallendes Gelächter ausgebrochen und dann habe ich gemerkt, wie sehr sie mich veräbelt haben. Und zurzeit ist ein Spott, äh, ein Spott von ihnen, mich äh, da aus Glatteis zu führen.
0: Okay, irgendwie klingt das ganz nett. Ich wäre bei euch vielleicht gerne mal bei so einem Abendessen dabei. Äh, ich habe ja noch viel wesentlich jüngere Kinder. Ich bin gespannt, was noch auf mich zukommt. Ähm, und dann dachte ich, vielleicht sagst du uns auch noch so, welche drei Worte würden denn Kollegen über dich sagen?
1: Also ich glaube, ähm,
0: Abenteuerlustig, lustig, mutig,
1: so, weil ähm, ich gern Dinge umsetze, wenn wir was Neues gelernt haben in Seminaren oder so, ich wende sie immer sofort an. Und sie sind eher zurückhaltender. Und ich denke, von meinen Kollegen wird jetzt keiner hier vorne sitzen. Auch. Mhm.
0: Ja, das muss ich übrigens behoben. <lacht> also. Vielen Dank, <lacht> ihr beiden. oder die drei. Vielen Dank. Ähm, ja, jetzt kann ich leicht reden. <lacht> äh, ja, ich finde es auch sehr mutig, dass du hier sitzt. Und auch über so ein Thema und dann auch mal mit jemandem, den du kaum kennst wie mir, der vielleicht ganz neugierige Dinge fragt. Ich versuche es jetzt einfach mal. Du hast jederzeit das Recht zu sagen, Punkt, dazu kann ich nicht sagen oder möchte ich nicht sagen. Ähm, ich, mich würde interessieren, wenn da Menschen zu dir kommen in deine Praxis und mit dir sprechen, mit welchen Konflikten kommen die oft? Was ist so die Themen, die besonders häufig vorkommen?
1: Also ich glaube, gut, es sind alles Beziehungskonflikte, klar, die können bei in der Familie ist viel, in der Arbeitswelt ist viel, was kommt. Aber ich glaube, man kann nicht sagen, das ist so das Thema oder jenes Thema, sondern das, äh, die Probleme passen immer zum Menschen. Also, ich denke, ein Mensch, der hat immer ähm, die gleichen Probleme in, da, in ganz unterschiedlichen äh, Situationen oder im Umfeld. Also, er wird in der Familie übers Gleiche stoßen oder aufs Gleiche stoßen wie bei der Arbeit.
0: Interessant, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Also kannst du uns dazu mal ein Beispiel machen, was so ein Problem sein kann, was einem dann in verschiedenen Lebensbereichen wieder einholt? Also zum Beispiel, wenn sich jemand, wenn jemand sehr
1: perfektionistisch ist und denkt, es muss alles richtig sein, sonst bin ich nichts wert. Wenn dann jemand kommt, wenn er jemand begegnet, der ihn kritisiert dann hat er kleinen Problem im Minderwert und die Kritik wird kommen bei der Arbeit, der wird bei in der Familie kommen, die Kritik kommt dann überall und wenn es 100 sein müsse, dass, dass er alles richtig macht, dann hat er überall ein Problem.
0: Ja, das leuchtet mir schon auch ein und ähm, finde ich spannend, muss ich mal drauf denken ob ich auch immer wieder auf die gleichen Themen in meinen Konflikten komme. Garantiert. Ja, ich fürchte, du <lacht> hast recht. Ähm, okay, jetzt weg von mir. <lacht> <lacht> Zu viel Publikum. Ähm, wenn du jetzt Menschen hast und die möchten wahrscheinlich als erstes mal einfach einen Rat von dir. Kommen in so ein erstes Gespräch, sagen dir, ich bin perfektionistisch und ich merke, das macht mir das Leben total schwer. Ähm, was rätst du den Leuten so als erstes? Gibt es so ein Grundding, was du Menschen immer mitgeben kannst? Nein, ich
1: rate gar nichts. Ach. Überhaupt nicht. Es gibt Ach, bei mir keine Ratschläge. Weil... Ähm, Sobald ich sage, mach so oder mach so, habe ich die Verantwortung und ich sehe meinen Job darin, Menschen in Eigenverantwortung zu bringen. Und zu jedem passt eine ganz individuelle Lösung. Also man kann nie sagen, mach so, das ist für einen kann es passen und für den anderen nicht. Man muss immer ganz genau drunter gucken,
0: welches Problem hat er und was liegt drunter und davon kann man ausgehen. Das finde ich äh, sehr interessant, dieses Thema Eigenverantwortung. Mhm. Wenn ich mir also jetzt vorstelle, dass dann äh, Menschen zu dir kommen mit ihren Fragen und du begibst dich mit denen dann wie auf so eine Art Reise und versuchst mhm. ihnen mit Fragen oder wie auch immer zu ja. helfen, rauszufinden, was sind die Dinge, die schwierig sind für sie und was können sie da tun. Ähm, wie, wie muss ich mir denn das vorstellen? Wie, wie erarbeitet man denn sowas? Also ich gehe immer von einem konkreten Problem
1: aus, also ich kriege einen Auftrag, ich erfrage einen Auftrag, was willst du nachher mitnehmen aus diesem Gespräch und dann lasse ich mir ein Beispiel dazu sagen, da reicht ein Beispiel und dann habe ich eine bestimmte Art von Frage, die ich stelle und ähm, da versuche ich dann das Muster, des darunter rauszufinden. Also das, meistens kann man es in einem Satz zusammenfügen. Nur, ähm, wenn mich der andere anlächelt, fühle ich mich ernst genommen oder wenn mich der andere anschaut oder irgendwie so. das ist für jeden was anderes. Es geht oft in eine ähnliche Richtung, aber trotzdem hat es Aus und das versuche ich rauszuarbeiten. und das kann man an einem konkreten Problem rausfinden. Das ist echt spannend und das dann auf alle Bereiche übertragen.
0: Okay, also ich glaube, ich habe das noch nicht verstanden. Ich finde, das klingt irgendwie sehr, sehr spannend, aber ich würde... Könntest du uns eine Geschichte erzählen, wie sie irgendwie passiert ist? Natürlich nicht mit Namen oder so. Mhm. Das ist selbstverständlich. Aber wie, wie das aussehen kann, wenn jemand zum Beispiel zu dir kommt, weil er merkt irgendwie, der Streit. Ähm, wir als Paare streiten uns halt ständig. Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal, jetzt sage ich doch was über mich, weil mir sonst nichts einfällt. <lacht> ähm, und ihr müsst das alles unter euch behalten, ist klar. Und der Daniel ist gar nicht da. Ich <lacht> Doch, ich weiß nicht, ich bin mal vorsichtig. Also aber zum Beispiel, ähm, wenn wir, Thema Wäsche, ja. ich nehme mal was Unverfängliches. Ähm, wir haben im Schlafzimmer zwei so Körbe stehen, jeder einen und eigentlich schmeißt man seine Wäsche, wenn sie öfters getragen war, da rein. Mhm. Dann hole ich die und wasche die oder dahin ja. macht das auch manchmal. Und mich bringt es dermaßen auf die Palme, dass er das schafft, seine Wäsche in schönen Stößchen in kreativer Weise um diesen Korb herum mhm. zu drapieren, anstatt da reinzutun. Mhm. Und das ist so, seit wir geheiratet haben, mhm. also 15 Jahre ist das jetzt so, und irgendwie kann das passieren. Ich habe aber immer wenn sowas passiert und ich noch andere Faktoren habe, warum ich gestresst bin, genervt bin, was auch immer, dann explodiere ich da regelmäßig und sage das nicht sehr liebevoll, dass er jetzt bitte doch dieses, diese Wäsche da rein tun kann. Und für ihn ist das was, dann macht er irgendwie total sofort zu. Anstatt dann zu sagen, was ich mir dann wünsche, stimmt, du hast recht, wieder, immer gleich, ich bin ja barmherzig, ne? also sagt er irgendwie gar nichts. Und geht oder sowas. Mhm. Finde ich ganz schlimm. Dann bin ich auch wirklich dann noch mehr auf 180. Und ähm, ja, das, das ist so ein gewisses Muster, das habe ich schon erkannt. Mhm. Das kommt auch bei anderen Situationen vor, und dann ist es wesentlich schwieriger als bei der Beherrschung, ja. sage ich mal, dass er eher, eher ruhig auf sowas mhm. reagiert oder das dann vielleicht eher vermeidet. Mhm. Und ich, ich werde dann ziemlich aufbraust. Mhm. Und was macht man dann jetzt damit? Also ich würde jetzt, wenn du bei
1: mir in der Beratung wärst, mhm. ich würde dich der intensivste Moment rausfinden lassen, mhm. wo es für dich am dichtesten ist und dann diesen Moment analysieren. Also gucke, wie siehst du dich selber, wie siehst du den anderen und dann letztendlich, was willst du in diesem Moment erreichen, worum geht es dir in diesem Dass Moment? Dass die Wäsche in den Korb geht. Und wozu soll die in den Korb? Also so wird man jetzt da weiterfragen, Ach, weil das, das ist das erste, das ist das Nahtziel, es soll in der Korb. Ja. Aber darunter liegt irgendwas anderes. Was weiß ich, wenn er nicht aufräumt, dann fühle ich mich nicht wertgeschätzt. Oder wenn die Dinge nicht am Platz sind, fühle ich mich nicht wertgeschätzt. Mhm. Und dann wird man weiterfragen, wozu brauchst du das? Und, und mhm. dann kommt man aufs
0: Tiefer. ich dachte, du sagst mir jetzt, ja, du musst deinem Mann das und das sagen und dann...
1: Ja, ah, das wäre schön, gell? <lacht> ja, das wäre echt schön. Ja, aber er ist nicht da, es ist immer... Du bist da und dann arbeiten wir an deinem Teil. Ach du und meinst, wenn es jetzt um
0: Konflikte geht, geht es immer erstmal um ja.
1: Aha. Ich gucke immer, was ist dein Teil, weil Konflikte sind immer zwei.
0: Ja, das hast du wohl also,
1: recht. Das glaube ich bist, gerne. Ja. Ja, etwas blöd bei der, der ganzen Geschichte. Ja, sehr. Man kann nicht sagen, ja, mein Mann ist schuld an allem und ich bin so toll. Also das kommt nie raus.
0: Okay. <lacht> du, <lacht> Wir könnten es ja mal versuchen, also, also ich muss sagen, ähm, das finde ich schon spannend, dieses, diesen Gedanken, dass man immer bei der, beim Umgang mit Konflikten oder beim Erarbeiten, wie komme ich da weiter, was, was hilft mir da, schaut, um was geht es eigentlich genau und was ist mein Partner in ja, der Geschichte. Genau.
1: Und was man dann auch noch machen kann, ist gucke, wie reagierst du dann drauf und dann kann man sich in der Anfang rein denken, wenn du so oder so reagierst. Und ich lasse die Leute dann auch auf einen anderen Stuhl sitzen, um sich wirklich in der anderen reinzufühlen. Und da kommen also wirklich richtige Aha-Momente. Ich hatte vor kurzem eine Frau, die hat bei diesen Fremdwahrnehmungen, nennt man das, hat herausgefunden, dass die andere sie immer auf dem Sockel erlebe. Sie ist oben auf dem Sockel, fühlt sich einfach da besser und die andere versucht sie da irgendwie runterzuholen. Und ihr Arbeitsauftrag war, warum äh, schieße mich so viele Leute immer wieder an? In ihrem Umfeld merkt sie das, in der Familie und im Freundeskreis. Sie wird immer wieder angeschossen von anderen Leuten und hat es nicht verstanden. Und da hat sie verstanden, sie tut sich selber einfach immer hochheben. Und die kommt jetzt nicht mehr, weil das Problem jetzt gelöst ist. Sie hat es erkannt, was ihr Anteil ist. Und wenn sie es auf Augenhöhe mit den Menschen ist, dann muss, müssen die anderen sie auch nicht runterholen.
0: Cool. Ich finde es ehrlich gesagt dann auch ganz schön herausfordernd, wenn man dann da sowas, also man kommt mit dem Konflikt, der macht einem das Leben schwer und wahrscheinlich fühlt man sich selber auch so ein bisschen als das Opfer oder als ja. derjenige, der Leid trägt ja, in dieser genau. Situation und sich deswegen Hilfe sucht und mhm. am Ende vom Spiel, wenn alles klappt, so verstehe ich das ja. jetzt, erkennt man Dinge über sich selber. Genau. Den muss man ins Auge schauen ja, und dann das kann man... nicht schön. Nee. <lacht> das glaube ich, glaub ich dir, sehr herausfordernd.
1: Ja. Also eine Standardfrage ist schon immer, was hat das Ganze mit dir zu tun? Mhm. Deswegen auch die Probleme, die sich überall wiederholen, weil es halt doch mehr mit mir als mit dem anderen zu tun hat.
0: Mhm. Also ich frage mich da jetzt so, wenn man dann so was über sich erkennt und merkt, äh, hier kann ich was tun und hier, hier ist auch bei mir ein Anteil, und man erarbeitet sich vielleicht einen Plan mit dir zusammen, wie man das mal angehen möchte. Ich kann mir vorstellen, dass es da aber auch Situationen gibt, wo das dann irgendwie nicht wurdet. Ja, auf
1: jeden Fall. Also zum einen ist es nicht ganz einfach, ein Lebensmuster, das man über 40, 50 Jahre eingegübt hat, äh, zu ändern. Das braucht einfach wirklich Training und ganz viele Aha-Momente. Stimmt, genau, da ist es wieder. Und ähm, man kann schon viel über den Verstand machen, aber es gibt auch Momente, wo das nicht geht. Zum Beispiel, wenn jemand traumatisiert ist. Der kann noch so viel mit seinem Willen machen, der kriegt es einfach nicht hin, weil er verschiedene Persönlichkeitsanteile hat. Und da hat jeder so sein eigenes Muster und da kommt man mit dem Willen einfach nicht dran. Da braucht man andere Herangehensweise, äh, andere Werkzeuge. Das kann auch wieder gut werden, kein, kein Thema, aber da muss man anders vorgehen. Da frage ich
0: mich jetzt gerade, was, was das ist, also ähm, ich, ich habe schon gleich kapiert, dass die Persönlichkeit hat eine ganze Menge ja. damit zu tun, wie ja. wir streiten, wie wir umgehen ja. und jetzt, wo wir ja immer bei mir sind, mein Mann und ich haben da durchaus auch Unterschiede, mhm. habe ich ja eben erzählt und es hilft zu wissen, wie der andere reagiert oder ja. das einordnen zu können. Ähm, aber was, und in einem Konflikt vielleicht gibt es auch den Moment, wo man es dann nicht mehr alleine nur mit dir bespricht, sondern zu zweit oder so, das kann ich mir ganz gut vorstellen, aber was meinst du mit diesen Dingen, die man dann vielleicht nicht über den Verstand, dieses Erkennen, ich bin so, der andere ist so, das führt zu dem, kannst du das noch ein bisschen besser beschreiben? Also das ist vor allem, wenn so Richtung
1: krankhaftes in Anführungsstriche geht, also gerade wenn jemand eine Psychose hat oder sowas, mhm. da kommst du mit dem Wille gar nicht dran und halt auch bei Traumatisierung und die Traumatisierung ist nicht so leicht festzustellen. Was ist denn eine Traumatisierung? Das ist, wenn man in einer ganz schwierigen Situation war und nicht fliehen kann, nicht kämpfen kann, dann ähm, zerbricht was im Inneren. Dann gibt es unterschiedliche Einteile, da gibt es dann vielleicht einen Anteil, der immer aus der Situation weg will ein anderer Anteil, der immer kämpfen will. Und je nach Situation, was von außen kommt, wird einer angesprochene getriggert, nennt man das. Und dann handelt dieser eine Anteil. Und in einer anderen Situation handelt ein anderer Anteil. Und die kennen sich untereinander vielleicht nicht mal noch. Und darum kommen wir mit dem Willen nicht ran. Da muss man dann anders gehen.
0: Und wie kann man jetzt selbst das merken? Wann würdest du sagen, was sind Signale, woran man selber merken kann? Also Vielleicht liegt ein Konflikt, den ich immer wieder habe mit meinem Partner oder mit, auf der Arbeit oder was, vielleicht liegt dem noch was zugrunde, das kriege ich mit meinem Verstand und so nicht, da, da könnte vielleicht eine Traumatisierung oder irgendwas Tiefergehendes, eine tiefergehende Verletzung oder was auch immer zugrunde liegen. Was sind da so Warnsignale, wo man bei sich drauf achten sollte? Also Warnsignale sind zum Beispiel, wenn ganz plötzlich ein Gefühl
1: überfluten, die man nicht einordnen kann, wenn plötzlich... Äh, man weiß ja und da kann man nicht mit umgehen da kann man nicht händeln mhm. da ist man immer wie in so einem roten Bereich wo man einfach nicht mehr mit umgehen kann das sind du meinst Dinge, jetzt also nicht diesen
0: Unterschied Daniel guckt den Film und guckt den Film ich mhm. guck den Film und schlafe schlecht weil ich mich grusel oder weine los weil es so immer also das meinst du nicht nee m -m. okay da kommen so andere ähm, ja
1: viel viel größere Gefühle mit denen man nicht okay. umgehen kann ich kann mir vorstellen, was äh, bei euch oder bei der Meisten ist, ist auch, ähm, dass man vom Charakter her so unterschiedlich ist. Also ich arbeite mit ähm, Charakterstrukturen nach Riemann ähm, und da wird unterteilt in eigenständig, in beziehungsorientiert, in beständig und in ähm, freiheitsliebend noch. Und wenn jetzt zum Beispiel ein eigenständiger Mensch, der hat absolut Angst, dass er vereinnahmt wird von anderen. Von anderen. Wenn der mit einem näheren, beziehungsorientierten Menschen zusammen ist, der Angst davor hat, allein zu sein. Mhm. Wenn die zusammen leben, da sind die Konflikte vorprogrammiert. Mhm. Weil er muss Dinge immer allein machen, er, für ihn müssen die Dinge nur Sinn machen und dann ist alles gut. Und ähm, der beziehungsorientierte, der braucht immer die Nähe vom Anderen, wenn der dann allein was macht, dann denkt er, oh, der mag mich nicht mehr, der hat ein Problem, ich mhm. habe irgendwas mhm. falsch gemacht. Und geht vielleicht zu dem hin und will das lösen und fängt noch an zu kuscheln oder so und der will nur seine Ruhe, weil er gerade zu so viele Menschen um sich herum hatte, mhm. zum Beispiel. Und das mhm. ist vor Solche Ideen,
0: genau. Mhm. Ja, das klingt spannend. Ähm, jetzt haben wir so gesprochen über diese Persönlichkeitsunterschiede, wo es... Vielleicht ein, wenn ich das versuche zusammenzufassen, dann ist ein Schlüssel zum Thema, wie gehe ich mit Konflikten um, mal gut drüber nachzudenken. Sind es vielleicht ähnliche Themen, die ich in ganz verschiedenen ja. Lebensbereichen immer wieder habe? Das ja. war so die eine Sache und dann kommt man vielleicht schon was auf der Spur. Das Zweite ist mit... Hat das was mit meiner Persönlichkeit zu tun um erstmal erstmal bei sich anzufangen, also sich besser kennenzulernen, ja, wie bin genau. ich da, ja, wie beziehungsorientiert oder sachlich ja, oder ja, wie auch immer. Genau. Und dann gibt es noch diese Ebene, die du angesprochen hast, wo vielleicht ähm, Dinge, die man jetzt als Krankheit oder die mhm. sehr viel tiefer reicht, ja. äh, wo nochmal ganz andere Dinge spürbar werden, die man gar nicht in der Hand hat, wo ja, der Verstand eben nicht mehr wirkt. Ja. Und da muss man sich
1: Hilfe holen. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, aus der ganzen Geschichte kommt man wahrscheinlich allein nicht so gut raus, weil ein Dritter, der drauf guckt, immer hilfreich ist. Der sieht einfach meine blinde Pflege, weil man selber, man dreht sich ja immer wieder im Kreis. Man hat einfach immer wieder die gleichen Probleme, die gleichen Antworten, die gleichen Erklärungen. Ja, da hilft es gut, wenn ein anderer dazu kommt und einfach von außen drauf blickt. Jetzt, wenn Traumatisierung oder sowas ist, da hat man keine Chance alleine. Da kommt man nicht raus. Gar nicht.
0: Okay, also ich schaue mal gerade auf die Uhr, ja. ähm, kann man sagen, dass es besser ist, Konflikte anzugehen, wenn man sie merkt, oder ist es manchmal auch sinnvoll, sie zu vermeiden?
1: Wieder kann ich dir keine generelle Antwort geben, muss man immer genau hingucken, nur denke ich, Konflikte, die runtergedrückt werden, die kommen wieder hoch. Garantiert. Also wenn man es nicht angeht, werden sie immer wieder kommen. Ob es im Moment gerade angebracht ist oder nicht, das ist die Frage. Vor allem wenn man dann emotional sehr, auf 180, ist vielleicht nicht der optimale Moment, das an zu sprechen oder anzugehen. Vielleicht ist es dann ganz gut, aus der Situation rauszugehen, wie also ich mit der Kinder auch oft gemacht habe, ich bin dann aufs Klo geflüchtet, um einfach mal runterzukommen und äh, mal zu überlegen, hey, was geht hier eigentlich gerade ab und was will ich eigentlich, worum geht es mir, Und um gucken und dann immer ruhigen Moment das anzusprechen.
0: Ich habe mich so gefragt, du bist ja Expertin, also Zumindest mal verglichen mit mir und wahrscheinlich sehr vielen anderen hier im Raum. Erlebst du trotzdem Konflikte? <lacht>
1: ähm, ja. Okay. Also ich fühle mich absolut nicht als Expertin. Weil ähm, Konflikte fordern mich wirklich sehr, sehr heraus. Mhm. Und von meinem Ursprung her bin ich Konflikte immer aus dem Weg gegangen. Mhm. Hat mit meiner Herkunftsfamilie zu tun, was immer eine riesengroße Rolle beim Ganzen... hat. Mhm. Äh, ganz kurz, was ist Herkunftsfamilie? Das, das ist das, wie ich aufgewachsen bin, meine Eltern, meine Geschwister, alle, die bei mir im Haus gelebt haben. Da lernt man ja zu streiten, Konflikte auszufechten oder auch nicht. Ich bin der Jüngste. Ich hatte zwei ältere Geschwister, das war immer deren Sache, die Konflikte auszutragen. Ich habe mich immer rausgenommen und äh, ja, dachte, das lasse ich die große machen. Und meine Mutter kann Konflikte auch nicht angehen, also so habe ich es einfach nicht gelernt. Und mein Schema war immer, ähm, ich nehme mich raus und ähm, löse das in mir. Was in mir natürlich einen riesen Druck oft ähm, ja, verursacht hat. Inzwischen habe ich gelernt, also durch Ausbildung, durch meinen etwas konfliktfreudigeren Mann, dass es ähm, nicht ganz schlecht ist, Konflikte anzugehen. Und tatsächlich habe ich wirklich viel, viel mehr Konflikte. Aber, du hast jetzt mehr Konflikte? Ja, auf jeden überrascht. Fall, weil ich sie davor umgangen bin und jetzt gehe ich sie eher an. Zum Beispiel, ich habe äh, einen riesigen Konflikt mit meiner Schwester. Meine Schwester war immer mein riesengroßes Vorbild. Ich habe sie bewundert, sieben Jahre älter, und ich fand einfach immer toll, was sie gemacht hat. Und da ich nicht so gerne Verantwortung übernommen habe, hat sie halt immer gesagt, was, was gemacht wird, und ich habe Ja dazu gesagt. Und das eigentlich ein Leben lang, bis ich ICL kennengelernt habe. Und dann habe ich plötzlich angefangen zu merken, was ich eigentlich will, meine Bedürfnisse wahrzunehmen. Und das auch zu formulieren. Das heißt, ich habe sie aus ihrer Rolle da rausgenommen, habe mich ab meiner Rolle verlassen, immer Ja zu sagen. Und es gibt wahnsinnig viele Konflikte. Also mhm. sie kann noch nicht wirklich gut damit umgehen, <lacht> dass die Kleine mhm. Genau. Und von dem her hat es mehr Konflikte. Und was hat dir das gebracht? Weil man könnte jetzt das denken, okay, jetzt ist
0: Unruhe mhm. da in der ja. Beziehung. Mhm.
1: Ähm, die Unruhe war vorher in mir. Mhm. Und jetzt ist sie außerhalb von mir. Ich kann es aussprechen Spreche, ich kann es angehen und ich kann mit mir dadurch mehr Frieden machen. Mhm. Und auch in, also in Gemeinde oder so, da habe ich das Gefühl, dass ich eher weniger Konflikte habe, weil ich mehr Dinge anspreche, was ich früher immer mit mir ausgemacht habe. Mhm. Weil ich ja keine Konflikte wollte, ich bin ja näher orientiert, ich will immer harmonische Beziehungen.
0: Mhm. Genau. Und wenn es dann nur so ein Schein
1: ist, dann... dann wenn die Harmonie in mir habe ich nicht, das war äußerlich in der Beziehung, aber es war viel Groll in mir. Und das ist jetzt nicht mehr so. Also ich denke, dass ich insgesamt ausgeglichener
0: bin als früher. Ich muss ja sagen, du hast jetzt auch gerade Gemeinde zum Beispiel angesprochen. Das ist ja auch sowas, ähm, wo ich immer wieder merke, das merke ich im privaten Leben und in der Gemeinde finde ich es fast manchmal noch härter zu erleben, ja gut, da gibt es das halt auch. Ja. Also irgendwie, wir haben alle gute Werte, relativ ähnliche ja. vermutlich. Wir äh, wollen äh, alle letztlich Jesus nachfolgen, den hohen Idealen, die er gelegt hat. Frieden ist uns wichtig. Ja. Wir sagen, Liebe ist uns das Ganze was wichtig ist. Wir gehen auch davon aus, dass Gott handelt und wirkt und wenn wir beten dafür, dass ein Streit sich beilegt oder dass was äh, gut wird, was heil wird, dann erwarten wir auch, dass da was passiert. Ja. Und dann ist es doch so, dass es manchmal nicht passiert. Ja. Oder irgendwie nur so begrenzt. Ja. Ich finde das echt frustrierend. Ja. Und ähm, es kann, kommt auch, je nachdem, um was es geht, kann das auch ähm, echt meinen Glauben in Frage stellen. bei mhm. mir Zweifel wecken. Und äh, jetzt habe ich mich gefragt, wie geht dir das da? Wie gehst du mit sowas um? Kennst du das? Ja, Und wie klar. gehst du
1: damit um? Ich kenne die ganze Bank beide von meinem eigenen Leben, auch von der Beratung her, natürlich. Also Glaube spielt für mich in allem natürlich eine ziemlich große Rolle. Einfach die Ausbildung, die ich bei ICL gemacht habe. Vielleicht musst du uns kurz sagen, was ICL ist. ICL ist ein Institut, Institut für christliche Lebens- und Eheberatung, das sehr fundiert, finde ich, in der Seelsorge ausbildet, das Seminare gibt, Kurse gibt, nach Individualpsychologie arbeitet, da gibt es Kurse auch, ähm, die man nur für sich selber machen kann, also nicht nur in der Ausbildung zur Seelsorge, sondern einfach um selber auch ähm, weiterzukommen und so als kleiner Wertblock im Juni fängt wieder einer an in der Friedenskirche den ich auch organisiere ähm, genau und es will einfach Menschen weiterbringen in, in ihre eigene Persönlichkeit im, und das auf christlichem Mhm.
0: Also ich finde, eine ganz tolle Arbeit. Ich bin absolut begeistert. Ja, das merkt man. Das also merkt euch das vor im Juni, wenn ihr euch mal Zeit für euch selbst und eure Psyche gönnen wollt und eure Seele. Sicherlich sehr lohnenswert. Aber ich wollte noch mal zurück mit diesen, dann, dann arbeitest du mit Menschen und du sagst ja. ja selbst, so wie ich auch, du kennst es von dir selbst in deinen ja. Beziehungen, in Gemeinde, in Familie, wo auch immer. Man erwartet Gottes Handeln und. Es bleibt aus. Also man sagt, man macht nach menschlichem Ermessen Dinge, geht Schritte und man äh, erwartet, dass Gott was tut und dann ist es doch nicht gut. Es ist nicht gut. Ja.
1: Also ich für mich habe es so gelöst, dass ich denke, wir leben einfach in einer gefallenen Welt, in Anführungsstrichen. Bei uns werden wir das Paradies nicht erleben. Ist einfach so. Und es werden Dinge stehen, lassen, stehen bleiben. Mir hat es immer mit Menschen zu tun, immer mit Verletzungen und man kommt einfach nicht immer zum Ziel, das ist so. Aber was ich erlebe, ist, dass Gott bei mir ist und dass Gott ein riesengroßes Ja zu mir hat. Und, das, und dass er größer ist, dass er noch viel, viel größere Pläne hat und da lerne ich immer mehr darauf zu vertrauen, zu denken und am Ende wird es aber doch einen Sinn ergeben. Irgendwann werde ich mal erkennen, auch wenn ich es jetzt nicht sehe, ich bin halt auch nur ein kleiner Mensch. Und ja, und Dinge sind einfach nicht gut. Das ist einfach Realität. Und wenn man den Anspruch hat, dass es gut wird, dann wird man scheitern. Es wird bestimmt besser. Und ich denke, wenn man weiß, man hat einen großen Gott neben sich, ähm, ist ganz anders und Gott greift ein. Er handelt immer wieder. Nicht gerade zu dem Zeitpunkt, den ich mir wünsche wird. Er hat oft Geduld ohne Ende, was ich nicht verstehe, aber er handelt definitiv.
0: Mhm. Das erlebe ich auch immer wieder. Ich würde vielleicht als letzte Frage, die ich dir gern stellen würde, und dann würde ich auch gerne nochmal öffnen, falls ihr Fragen habt, könnt ihr die jetzt auch äh, hervorkramen. Ähm, diese Spannung, die du ja auch sagst, die ist ja so, dieses Nebeneinander von Gott ist da und er handelt mhm. und es wird nicht perfekt und mhm. diese Welt ist, wie sie ist und wir sind Teil davon und das müssen wir aushalten. Wie hältst du das ganz persönlich aus? Wie definierst du da deine Arbeit? Das ist ja letztlich, das du hast auch gerade gesagt, es wird nicht gut. Und wenn wir das erwarten, wird es nicht gelingen. Und jetzt bist du eine christliche Lebensberaterin und Seelsorgerin und Menschen kommen dir mit der Erwartung, dass es gut wird. Wir alle möchten eigentlich, dass es gut wird. Was ist der Sinn, der tiefste Sinn, wo du sagen würdest, das ist meine Arbeit, meine Berufung, darum geht's? Also was
1: mir ganz wichtig ist, ist, dass Menschen in Eigenverantwortung kommen, dass sie das, was sie tun und was sie erleben, verantwortlich machen. Dass sie einfach wissen und verstehen, was sie tun, warum sie was tun, wozu sie was tun. Und ähm, dass sie versöhnt mit dem durchs Leben gehen. Also dass sie wissen, ja meine Kindheit, die war nicht perfekt aber ich habe das und das und das habe ich alles gelernt, ich hatte, also ich jetzt zum Beispiel, ich hatte einen sehr dominanten Vater, der nur sich im Blick hatte und mit dem war ich lang sehr unversöhnt und ich konnte dann erkennen, dass ich dadurch aber auch viel gelernt habe, dass ich dadurch auch hinstehen kann, dass ich dadurch ähm, ja auch meine Bedürfnisse wahrnehmen kann, durch das, was ich durch ihn gelernt habe und so, sich mit dem zu versöhnen, das hilft so viel weiter. Mein Vater ist immer noch nicht perfekt, inzwischen ist er auch verstorben, aber auch in dieser Zeit, wo ich mich versöhnt hatte, hat er mich immer noch wahnsinnig aufgeregt, oft. Aber ähm, es, es tut nicht mehr so weh und ich kann sagen, ja, ich sehe auch das Gute drin. Und es ist einfach in Ordnung, ich habe mit abgeschlossen, es ist in Ordnung so, auch wenn es nicht perfekt ist. Und das ist mein Ziel, dass man sich einfach versöhnen kann und selber sein eigenes Leben in Hand nimmt und nicht der Eltern immer die Schuld gibt oder sonst irgendwas, sondern sagt, ja, ich habe auch Vorteile von dem oder ich kann auch Gutes entdecken.
0: Mhm.
1: Einfach so diese ermutigte Schiene, zu ermutigen, ja, es gibt auch Schönes, Gutes im Leben und ich bin selber ein Stück weit einfach verantwortlich davon, mhm. sehe ich schlecht oder sehe ich gut? gut?
0: Mhm. Spannend und sehr herausfordernd, finde ich. Mhm. Ich, ich könnte mich jetzt schon noch sehr viel länger mit dir unterhalten und wir wussten auch schon vorher, dass das ein Thema ist, wo wir, wenn wir in die Tiefen hier und da pieksen, wo wir nur Dinge anreißen können. Aber ich schaue auf die Uhr und danke dir. Danke, dass du auch so offen erzählt hast, auch ja, aus deinem eigenen Leben, auch äh, dein Mann ist dabei, das ist gut, schön, ich freue mich. Ähm, ihr findet auf den Tischen so kleine Visitenkärtchen von der Doris, wenn ihr sie kontaktieren wollt, könnt ihr das jederzeit machen, deswegen liegen sie da. Den Kurs hast du schon erwähnt, da liegen auch Flyer auf den Tischen und ähm, ja, Versöhnung, dein letztes äh, Stichwort, das ist so ein bisschen das Zentrale gewesen und ich weiß nicht, wie es ja euch geht, wie ihr geht, also Konflikte, da haben wir schon gesagt, sitzen wir alle im Boot. Ich würde mir wünschen, dass alle, die wir hier sitzen, auch sagen können, ich sitze auch in dem Boot der Versöhnten. Ich bin versöhnt mit Gott, mit den Menschen um mich herum, auch wenn es immer wieder knistert und reibt. Und ich bin vor allem versöhnt mit mir selbst. Mir ist es beim Nachdenken nochmal ganz neu wichtig geworden, dass mein Glaube an Gott die wichtigste Brücke ist, um mit mir selbst Frieden zu haben. Es gibt eine Umfrage, die wurde letztens gemacht unter ganz vielen Christen. Und da ging es um die Frage Vergebung, Versöhnung, ein, ein Kern des christlichen Glaubens. Und dann war da ähm, erstmal die Frage, fühlst du dich mit allem versöhnt? Nein, haben die meisten ziemlich ehrlich geantwortet. Und wo ist es am schwersten für dich? Dann gab es verschiedene Antwortmöglichkeiten, und die mit Abstand größte Mehrheit hat angekreuzt mit mir selbst. Das ist das Schwierigste. Und ich glaube, da ist was dran. Und wir sind ja in unserer äh, Neujahrsthemenreihe themenreihe Shalom Frieden. Und ähm, ich lade euch jetzt ein, zum, am nächsten Sonntag einfach nochmal wiederzukommen. Dieses Thema ein bisschen weiterzuführen. Da geht es nämlich dann um den Frieden mit Gott und mit mir selber. Und ich lade euch ein, da zu kommen und euch dem ganzen Thema nochmal zu stellen. Es ist herausfordernd, aber vielleicht dem nochmal auf die Spur zu kommen. Wie schließe ich Frieden mit Gott, um auch mit mir selbst Frieden zu haben? Und wenn ich das gemacht habe, habe ich ihn auch? Ist es auch da? Ich würde gern mit euch zusammen darüber nachdenken, was es bedeutet, versöhnt zu leben. Und dazu lade ich mich ein und dir danke ich ganz herzlich, dass du da bist. Ich finde es sehr
1: gerne.